0: Le port de l'actualité.
1: Alors, on sait que c'est très, très, très difficile d'avoir accès à un psy. hein? Les temps d'attente sont interminables. Euh, Heureusement, en attendant de voir le psy, ben, vous pouvez peut-être lire des ouvrages qui ne peut-être ne régleront pas vos problèmes. En tout cas, vont vous aider, tiens, à moins souffrir, à mieux contrôler votre vie. C'est le cas du livre « En attendant le psy ». Justement, c'est le titre du livre, Il y a un titre bien trouvé par Isabelle Souci euh, qui est psychologue et clinicienne, elle était avec nous. Bonjour Isabelle Souci. Est-ce que Isabelle Souci est là Oui, oui bon, ouais, bonjour madame Souci. <rire> oui, très bien, je vous entends. Euh, oui, en, a, okay. <rire> en attendant le psy justement parce que c'est long de pouvoir avoir accès à un psy.
0: Ben c'est, c'est, c'est pour toutes sortes de raisons, hein. on, on peut euh, juste prendre en considération le fait que depuis quand même une vingtaine d'années, avec euh, tout le travail de l'ordre des psychologues du Québec, hein, la crédibilité des psychologues est améliorée, donc les gens sont moins hésitants d'aller consul- consulter, il y a moins de tabou entourant la santé mentale. Le fait aussi que depuis 2006, ça prend un doctorat pour avoir la, le permis de psychologue. Oui. Ça fait qu'il y a plus de psychologues à la retraite qu'il y en a en train Puis la pandémie aussi a eu son impact. Donc, effectivement que parfois ça peut être un, un défi de trouver des ressources pour nous aider surtout des, des psychologues si c'est ce qu'on cherche spécifiquement
1: euh, le livre bon s'intitule en attendant le psy prendre sa santé psychologique en main un défi à la fois euh, bien sûr un livre ne remplacera jamais un psychologue euh, madame souci ah non ça le coupait un petit peu ok euh, bien sûr un livre ne remplacerait jamais un psychologue
0: non effectivement c'est pas le but euh, je souhaite rejoindre, en fait, euh, toute personne qui souhaite rehausser son bien-être ou euh, vivre une vie plus cohérente, riche de sens. Euh, c'est, ça ne veut pas remplacer une psychothérapie si une psychothérapie est pertinente, mmh. mais c'est 43 petits défis de bien-être euh, assez simples, assez rapides aussi, donc qui peuvent bien dans des vies déjà bien occupées. Pour aider toute personne qui veut, qui veulent mieux se comprendre, comprendre la réaction, qui veulent mettre en place des stratégies, puis j'explique pourquoi ces stratégies-là fonctionnent réellement sur le plan psychologique, sur le plan physiologique. Donc, ça veut plus un outil d'accompagnement euh, pour ceux qui sont en attente, pour ceux qui considèrent peut-être consulter mais qui n'ont pas fait les démarches, tout comme pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de consulter mais qui veulent quand même travailler sur eux-mêmes.
1: Parce que à la page 107 de votre ouvrage, là il y a un chapitre qui s'intitule « Méfiez-vous du docteur euh, Google ». Euh, <rire> on, on fait ça, c'est difficile d'avoir accès. Il y a des gens qui n'ont même pas de, d'accès à un, un, un de médecin de famille et on a tendance à aller voir sur Google c'est quoi nos symptômes puis essayer de s'auto-guérir en cherchant justement euh, toutes sortes de trucs sur Google et vous dites Faites attention, il faut pas faire ça non plus avec euh, ça. Vous, vous êtes une professionnelle, vous écrivez euh, euh, ce livre-là qui donne euh, des trucs pour aller un peu mieux, mais c'est pas une solution miracle. Là.
0: Non, puis on sent que quand on cherche des symptômes euh, sur Google, euh, souvent ça a plus un effet de de, de dramatiser. Des fois, la situation, ça, ça a plus tendance à amplifier la peur qu'on peut avoir par rapport aux symptômes Puis c'est sûr que d'aller chercher euh putain, Google va pas venir nous ausculter au complet non plus, connaît pas notre historique, connaît pas notre mode de vie donc euh, c'est sûr que je ferai attention parce que en plus tendance je vois des gens qui euh, qui vont plus vivre des vagues de panique là, après oui. une telle recherche.
1: Non, non, mais moi, quand je fais une recherche des fois sur Google, ben, on dirait que j'ai tous les symptômes qu'ils décrivent. <rire> on a C'est exactement ça. Tu sais, mettons, ouais, si... Ben, a, si... Vers un cancer, puis là, on se dit, bon, ben ma vie se termine
0: bientôt. Là.
1: Ben oui, exactement. C'est <rire> vraiment la
0: réalité.
1: Ils disent, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça? Puis on dit, oui, il me semble que j'ai ça. Puis là, on, 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 on se rend compte qu'on a peut-être 25 maladies, là.
0: <rire> ben, vous n'êtes pas le seul. <rire> ça a <souvent> là.
1: <rire> euh, vous, vous êtes un psychologue clinicienne. Vous le voyez, il y a plein de textes qui disent que les gens sont de plus en plus anxieux. Il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes donc, psychologiques. Est-ce que vous le voyez ça, au front, sur le terrain?
0: Euh, c'est sûr que bon, dans les dernières années, j'ai, on constate effectivement plus de, de demandes d'aide encore là, est-ce que c'est parce que les gens sont plus à l'aise de consulter qu'avant puis qu'ils qu'on comprend mieux ces pro- ces problèmes-là puis avant, on n'en parlait peut-être pas assez. Um, il y a aussi, c'est sûr, des études qui ont démontré que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation d'anxiété élevée qui aurait euh, quadruplé, là, donc... Euh, Ça a quand même été notable plus pendant les premières vagues. La dépression aussi qui a plus que doublé. Par contre, il y a aussi une étude qui a été publiée par une équipe à McGill qui est sortie le mois passé qui démontre que finalement, en suivant, avec une grosse recension, plusieurs articles, plus d'une centaine d'études longitudinales qui ont comparé l'état de la santé psychologique des gens avant la pandémie et après démontre que finalement, les effets sont quand même minimes. Ce serait plus les femmes qui auraient été affectées, euh, donc un petit peu plus de symptômes dépressifs, un petit peu plus de, de symptômes anxieux, puis de détresse de, de sur la, le plan de la santé générale, mais ça reste quand même un effet minime. On pourrait peut-être juste oui. parler de trajectoire. Il y a des gens qui allaient moins bien avant, que là, leur état s'est dégradé pendant la pandémie avec toute la perte de repères qu'on a vécu. Il y a des gens qui ont eu une, une augmentation temporaire de la détresse parce que ça reste que c'est quand même une situation intense de crise. Mais il y a des gens qui ont même vécu ça positivement puis qui ont tiré profit de la situation. Ça leur a fait du bien, par exemple, de ralentir le rythme puis peut-être que le virage en télétravail aussi. Ça leur a amené des avantages. On peut pas nécessairement généraliser que tout le monde a vécu ça de façon très négative, peut-être plus euh, du cas par cas. Euh, Évidemment, euh... les sous-populations aussi, là, qui il y a, y a be-
1: beaucoup de livres de pop psycho, euh, puis il y a beaucoup, y a, c'est très populaire. Je suis allé au salon du livre, là, il y en avait plein, plein, plein. Euh, euh, a, on dirait que tout le monde a vécu un traumatisme. Alors avant, c'était certaines personnes qui étaient traumatisées, là, tout le monde est traumatisé, tout le monde est victime. Est-ce qu'on est devenu quoi, un peu trop, un peu trop moumoune, là? C'est-à-dire, on, on manque de carapace. Tout le monde est trop sensible.
0: Hum, J'éviterai les sources de généralisation. Encore, euh, je pense qu'on va retrouver une distribution assez variée dans la population générale. Il y a des gens qui font preuve de résilience assez phénoménale. On le voit à tout plein de niveaux. Euh, puis il y a des gens qui, oui, il y a des gens qui ont plus, peut-être, se plus sensibles à certaines choses, plus réactifs. Mais je n'oserais pas dire qu'on est plus moumoune euh, ou quoi que ce soit comme population. Je pense que ben, c'est encore le fait du cas par cas.
1: C'est ça, parce qu'il y a le magazine Books, un magazine français qui avait un reportage récemment, un, dernier, un dossier où des psychologues étaient interviewés et disaient Mon Dieu, euh, on dirait que tout le monde se dit traumatisé ces temps-ci. Or, un traumatisme, je m'excuse, mais c'est un, c'est un diagnostic précis, c'est une maladie précise, et euh, on dirait que les gens sont beaucoup plus sensibles qu'avant. D'ailleurs, vous parlez de, de d'écœurantites thérapeutique. C'est quoi ça, l'écurantit thérapeutique, Madame Sussi?
0: <rire> ben, la façon, que moi, je l'amène, C'est plus chez des gens qui se mettent la pression, de toujours travailler sur eux-mêmes. Oui. Donc, ils vont faire plein de démarches thérapeutiques, plein de lectures, vont participer à plein d'ateliers. Mais ça vient avec euh, au bout d'un certain temps, une certaine écœrite de il me semble que tu sais, c'est comme un trou plein. À force de tout le temps travailler sur soi, des fois, ça a l'effet pervers de nous envoyer le message qu'on n'est pas correct comme on est. Donc, ça a des effets, c'est, 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 c'est normal qu'on frappe un mur, parce que c'est un peu le, un perfectionnisme appliqué à la croissance personnelle, mais c'est, c'est ça, c'est tout le temps, c'est comme oui. si on, on, on s'envoie le message implicite qu'on est inadéquat dans notre forme actuelle, puis qu'il faut toujours en faire plus, à un moment donné, ça devient lourd, puis euh, on devient saturé finalement. C'est, c'est correct de prendre une pause, d'être dans le plaisir, la légèreté, d'aller rester dans d'autres mmh. sphères de vie pour amener un équilibre.
1: Et, euh, et, et on a tous vécu des ruptures, on a tous vécu des, 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 des périodes difficiles dans notre vie, que ce soit une rupture, que ce soit des problèmes lorsqu'on était jeune avec nos parents, euh, des épreuves, de la pression au travail, etc. Euh, à un moment donné, il euh, ben, faut passer par-dessus, se relever les manches, puis bon, euh, arrêter de se gratter le bobo, mais il y a des gens... comment Comment on fait la distinction entre... Euh, ben, c'est rien, c'est des épreuves que tout le monde vit puis je pense par-dessus, puis tout ça, ou alors non, c'est vraiment, j'ai vraiment un traumatisme, un trouble psychologique, vous comprenez? Là, Comment on fait la distinction mmh. entre les deux?
0: Oui, mais quand on parle de, de trouble, de stress post-traumatique, là, il y a des critères qu'on veut aller atteindre puis évaluer, puis... C'est par quelqu'un qualifié, donc des symptômes de, de reviviscence, que ce soit des pensées intrusives associées aux événements marquants, que ce soit des cauchemars la nuit, euh, des flashbacks où on a vraiment l'impression de déconnecter avec la réalité puis de, de retourner dans l'événement. Ensuite, il y a tous les symptômes de, d'hyperactivation du système nerveux comme l'insomnie, les sursauts. Euh, c'est un système nerveux qui est toujours hyper vigilant et réactif. Euh, on a tendance aussi à faire de l'évitement sous différentes formes et une altération au niveau de, de l'humeur et des cognitions, du côté de concentration, par exemple. Il faut qu'on aille chercher ces, 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 tous ces critères-là ou euh, dans chaque cluster de, 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 de symptômes pour qu'on puisse vraiment euh, mentionner ou c'est, c'est, affirmer qu'il y a vraiment un trouble de stress post-traumatique. Il y en a qui peuvent être encore là, le traumat le trouble de stress post-traumatique, ça fait pas si longtemps qu'on en parle comme problématique. Donc, c'est de plus en plus étudié, de plus en plus connu, puis tout ce qui est plus étudié, plus connu devient un petit peu plus véhiculé dans le vocabulaire populaire aussi. Fait que les gens peuvent se l'interpréter un peu à leur façon, pour se l'approprier comme comme
1: toute chose, hein. on voit ça euh, assez régulièrement. En tout cas, le livre s'intitule En attendant le psy, je parlais de pop psycho tantôt, c'est pas un livre de pop psycho parce qu'il y a des livres là quand je parle de pop psycho, c'est des livres très légers, c'est pas un livre léger, là, c'est un livre écrit par une vraie euh, psy et euh, c'est pas de la petite pop psycho absolument pas là, il y a vraiment des 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 trucs là-dedans là oui, c'est ça. C'est pas un vieux chantelain qu'on lit euh, dans <rire> dans les salles d'attente des dentistes, absolument pas. Donc, Isabelle, ben, je souci... Prends soin, <rire>
0: je prends soin effectivement, de fonder tout ce que j'amène sur la littérature scientifique, d'expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est efficace. J'amène aussi des exemples, des, des, des histoires de cas qui peuvent euh, interpeller les gens pour que... C'était l'espoir du changement aussi, mais effectivement que c'est un petit peu plus poussé au niveau de la recherche.
1: Tout à fait. Oui. En attendant le psy d'Isabelle Soucy, merci beaucoup. Bon week-end, Madame Soucy. Merci. Ça me fait un
0: grand plaisir, au bonne au semaine à vous
1: aussi.